0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的你，晚上好，这里是十点读书，我是主播赏心情。今天要跟大家分享的文章是：曹丕，那个背了千年骂名的男人，我们真的了解他吗？如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。那接下来我们一起来听。公元226年，大魏皇帝曹丕的生命走到了尽头。回望他短短四十载的人生，既没有父亲曹操的雄才大略，也没有弟弟曹植的经世之才。七步成诗的故事，把一个阴险毒辣的他推到世人面前，让他背上千年骂名。而他隐忍坚强、细腻多才的那一面，却被历史的面纱遮蔽了。多年后，当我们怀着公允的态度看待曹丕，会发现他的人生堪称一部励志片。一，越是不被看好，越要沉住气。曹丕字子桓，是曹操和卞夫人的第一个孩子。他天资聪颖，博览群书，少年时代就通读古今经传、诸子百家之言。生在动荡的战争时代，曹丕从小就被曹操带上前线。他六岁会射箭，八岁能骑马，从十岁起就随军征战南北。曹操一共有二十五个儿子，其中曹昂既是长子。又有人孝之名，是合法的立嗣人选。可惜天有不测风云，建安初年，曹操南征张绣，曹昂在这场战斗中不幸丧命。曹昂死后，妻养母丁氏悲痛欲绝，与曹操情断义绝，卞夫人由此成为曹操的正室，曹丕也阴差阳错的成了嫡长子。这成为他人生的第一个转折点，但身份的改变并没有帮他赢得父亲的宠爱。曹昂死后，曹操把关注的目光投在了另一个儿子身上，那就是曹冲。《三国志》记载，曹冲五六岁时，智意所及，有若成人之志。曹操也曾多次对群臣称赞曹冲的早慧。和贤能。公元二零八年，年仅十三岁的曹冲得了一种怪病，曹操遍试一方，也没能挽回爱子的性命。曹丕前去宽慰父亲，得到的却是一句冷冰冰的回答：“此我之不幸，而汝曹之幸也。”继曹昂、曹冲之后，弟弟曹植又成为父亲的心头好。他才高八斗，深得曹操青睐，一时间成了楚军候选人中最有潜力的竞争者。曹丕仿佛生来就是配角的命，任凭他怎么努力，都讨不了父亲的欢心。他就像读书时那个很努力，但是就是不被老师喜欢的小孩一样，在幽暗的角落里孤独地成长着。曹丕自然也能感受到父亲对他的淡漠，可是不被看好就要自我放弃吗？当然不，他知道，一个人越是不被看好，越是要沉住气，只要自己不认输，就没人能让他倒下。父亲带着曹植征讨四方时，他被留在邺城处理日常事务，哪里有反叛，他就带兵去镇压。这样的经历锻炼了他应对突发状况的能力。除此之外，他还恭敬地对待士大夫，积极扩大自己的盟友圈，很快身边就聚集了一帮谋士。史书称之为“天下项目，宾客如云”。身处低谷，曹丕暗自砥砺，在隐忍中默默地积攒着力量，只等时机成熟的那一天。公元217年的一天，曹植无视法令，借着酒兴，私自乘坐王室车马，擅开司马门，在近道上纵情驰骋。曹操一怒之下，处死了掌管王室车马的公车令。这一次，他内心的天平终于动摇了，他开始怀疑，性格外露、任性狂放的曹植是否适合做帝王。建安二十二年，在曹丕与曹植中间，曹操终于做出选择，立曹丕为魏王太子。那是曹丕人生中的高光时刻，他笑得像个孩子，抱着大臣新皮的脖子，激动地说道：“新君啊，新君，你可知我有多高兴？”二，看透生死后，依然相信努力的意义。人生一世，总与得失相伴。就在曹丕成为魏王太子的那年，邺城瘟疫肆虐，家家有僵尸之痛，世世有豪气之哀。这一年，那些陪伴过曹丕的文友们徐干、陈琳、应阳、刘桢等相继离世。他们个个才华横溢，是赫赫有名的建安七子成员。也是曹丕生命中最珍惜的文友，在苦闷的日子里，是他们陪伴曹丕吟诗作赋，将生活的刁难远远地甩在身后。可如今，他们却都不在了，对曹丕来说，无疑是巨大的打击。他给王朗写信说：“生有七尺之行，死为一官之土。”言辞之中。满意苍凉。魏晋时期，方术兴盛，许多皇帝都幻想长生不老，可曹丕却说：“礼，国君即位为碑，存不忘亡也。”他清楚的知道，人死之后，除了一抔黄土之外，一无所有，所以对于死亡，他不抱有浪漫的幻想。在那个渴望成仙的时代，曹丕简直是少有的人间清醒。他甚至清醒地意识到，曹魏必然有灭亡的一天。在帝国肇始的第三年，他就写下这样一句话：“自古及今，未有不亡之国，亦无不绝之墓也。”历代君王对于墓葬都十分重视。巴不得用天下所有宝物陪葬，而曹丕却不以为然。他反对厚葬，并嘱咐大臣：“我的棺材里不要放尾炭，不要放金玉宝物，也不要效仿那些愚蠢的世俗之所为，因为保持尸体不朽是没有用处的。”难能可贵的是，他在看透人终有一死后。并没有否定努力的意义，他明白，虽然所有人的结局是一样的，但每个人的人生体验却截然不同。正因为有了死亡，生命才显得珍贵，而这只有一次的人生，一定要做点想做的事，才算不虚此生。建安二十五年，曹操去世，经历了漫长的历嗣斗争后。三十四岁的曹丕走上了寿善坛，此时的他虽然正值壮年，却已历经沧桑，有华发之谈。即位后，他下了西兵诏、薄税诏、清刑诏等一系列惠民政令。在他统治期间，北方地区重现安定繁荣的局面，曹魏国力进一步增强。旁人看来，他应该算实现了人生的最高理想，但只有他自己清楚，政治只是他生命的一隅，除此之外，还有更重要的使命等着他去完成。三，即使活在别人的阴影下，也要奋力向上。做世子时，曹丕心中就有一个文学梦，希冀将来有一天能立言来传名于世。他在《典论》中提出，文章是经国之大业，不朽之盛世，为此，他很努力地作诗写文。可是，天赋这种东西很玄妙。弟弟曹植可以在父亲建造的铜雀台上一气呵成，创作出《登台赋》，这让他望尘莫及。世人也总是拿他和曹植对比。得出的结论往往是，他不如曹植。南朝文学评论家钟荣在《诗品》中评价曹丕的诗：“率皆笔直如偶语”，言语之间是满满的嫌弃。对于曹植，钟嵘则不吝赞美：“骨气奇高，辞采华茂，灿溢古今。”似乎这些词语都不足以形容曹植那令人惊叹的文学天赋。至于曹丕，人们记得最清楚的从来不是他在文学方面的造诣，而是他的阴险毒辣。为夺嗣位，不惜残害手足，逼迫亲弟弟七步作诗。但人们不知道的是，七步诗仅为《世说新语》记载。在草剑《曹子建集》中根本没有收录。承受着众人的唾骂，曹丕在文学之路上默然前行。他热爱诗歌，即使有人比他强一百倍也没关系。对人生感到失望时，他就把诗歌当作情绪的树洞。高山有崖，林木有枝，忧来无方，人莫知之。他花费大量的精力为建安诸子编定文集，并对他们的作品做了客观公正的评价。许干怀文报志，恬淡寡欲；软语书记翩翩，至足乐也。在文学批评史上，以文学家身份评论同时代其他文学家群体的先河，正是由曹丕开创。他的《点论》是中国最早的文学评论著作，对后世影响巨大。他写的《燕歌行》情致委婉，缠绵悱恻，是中国文学史上第一首七言诗。既然不甘平庸，那就让自己在热爱的事情中寻找生命的意义。毕竟，比起得过且过的生活，他更喜欢滚烫的人生。时隔千年，终于有人读懂了他。清朝初年的王夫之在《江斋诗话》中说：“曹子建之与子桓，有先凡之隔，而人称子建，不知有子桓。俗论大抵如此。”叶嘉莹先生称赞他是一位天然的诗人，说他的诗不是雕琢，亦能动人心魄。曹丕如果地下有灵，一定会感到欣慰吧。毕竟他这辈子受过的否定远远多于赞美。生来就不是头顶光环的那一个，刻在骨子里的自卑造就了他的善感寡欢，也使他很早就懂得，如果想要什么东西，只能靠自己去争取。他就像一个生活在泥淖中苦苦挣扎的平凡人。时常被别人碾压，运气也不怎么好，但他有一个最大的优点，那就是不认命。正是这份敢于和命运叫板的执拗，帮助他在沮丧时自我克制，从痛苦中借力，在隐忍中坚强。四，正如海明威在《老人与海》中所说的那样，生活总是让我们遍体鳞伤。但到后来，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。面对生活的种种刁难，我们不必慌张，更无需绝望。扛过了那些艰难的时光，终将迎来属于自己的高光时刻。到那一天，你会发现，你酝酿的所有改变，都会在时间的喂养下，得以实现。人世间真正的敌人只有一个，就是我们自己。真正的强者只为不断超越自己而活，敢于拼搏，永不言败，不论结果。为您推荐有声书《老人与海》，长按识别文末二维码领取十点听书会员七天免费体验卡，畅听一千本优质好书，一起听书，遇见更好的自己。我是赏心情，我在美丽的渤海之滨，山东龙口，向您道声晚安，晚安喽！用我的声音，让您安静而丰盈。